0: Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres, votre émission consacrée au livre de religion et de spiritualité. Toute l'équipe qui prépare avec moi ce rendez-vous, donc à Théo évidemment, la procure qui nous reçoit ici dans ses locaux, comme chaque mois, et le jour du Seigneur, sont très heureux de vous retrouver. Nous vous remercions de votre fidélité. Trois mots-clés ce soir. L'espérance, la vérité et la sagesse, l'espérance, il en faut par ces temps difficiles. Mais qu'est-ce que la véritable espérance La vérité, il en faut aussi pour parler d'un sujet délicat, pénible, des abus sexuels dans l'Église qu'il faut pourtant regarder en face. Puis la sagesse sera peut-être le lien entre cette vérité, cette espérance, cette sagesse qui permet d'avancer, peut-être parfois à petits pas, mais peut-être sur la voie juste et qui sait sur la voie du bonheur. Père Valadier, bonsoir. Bonsoir. Je ne sais pas si je peux vous présenter, parce que vous êtes très connu comme jésuite, comme écrivain. Vous avez été professeur de philosophie au Centre Sèvres, la faculté jésuite de Paris. Vous êtes un philosophe politique connu, respecté, spécialiste de Nietzsche. Vous avez aussi dirigé la célèbre revue Études. Et vous êtes l'auteur de pas loin d'une de quarantaine d'ouvrages, d'essais, et vous venez de publier chez MAM un petit livre très dense, petit par la taille, mais très dense par le contenu, Ce qui nous fait tenir en temps d'incertitude l'espérance vivre. C'est un, un livre de réflexion profonde sur l'actualité morose que nous, que nous traversons, actualité qui, qui voue beaucoup au désespoir, mais où vous nous donnez... Je dirais, une magistrale leçon d'espérance, revisitée à la lumière de votre expérience d'observateur plutôt très avisé de la société. Alors le livre est vraiment sans concession pour ce qu'on pourrait appeler les marchands d'espérance facile, ces vendeurs d'illusions qui nous font croire monts et merveilles, y compris dans l'Église, ce qui en fait un ouvrage indispensable. Céline Hoyot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes une journaliste spécialiste des questions religieuses. Vous êtes à la Croix, chef adjointe de, du service religion. Et vous avez notamment couvert ces dernières années les scandales d'abus sexuels qui ont marqué la vie de l'Église avec une précision qui donne force aujourd'hui à ce livre de synthèse que vous publiez chez Bayard intitulé « La trahison des pères » sous titre « Emprise et abus des fondateurs de communautés nouvelles. C'est un travail absolument remarquable, terrible à la fois, sur l'Église, sur sa misère, qu'il faut lire car il permet d'avancer sur la recherche de la vérité. Père David Marc d'Amonville, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un moine bénédictin de l'abbaye Doncalcade, dans le Tarn. Et euh, vous avez été aussi un artiste peintre, un poète, que vous êtes toujours d'ailleurs, euh, avant d'entrer au monastère. Vous nous raconterez tout ça tout, ça, tout à l'heure. Alors, trentaine d'années de, de vie religieuse derrière vous et vous avez déjà publié plusieurs ouvrages de, médite, de méditation et dont ce, ce dernier ouvrage chez Albin Michel, « Si tu veux la vie ». Alors, la, la petite jaquette indique une sagesse monastique pour tous. effectivement un livre très accessible où vous déployez votre talent de, de pédagogue, de virtuose des mots, pour rendre compte de la fameuse règle de Saint-Benoît qui rythme votre vie monastique. Donc ça donne un, un ouvrage de sagesse très accessible, tonique, qui est aussi une méditation sur, sur l'Église et sur la société. Donc parler de temps qui court, c'est un livre, je crois, qui sera de grand soutien pour tous ceux qui peinent. Vous voyez, trois ouvrages très, très riches euh, l'espérance, la, la vérité et la sagesse qui vont euh, meubler et nourrir euh, cette soirée avec vous. Nous commençons, comme chaque mois, par un petit tour de l'actualité du libraire que notre chère Mathilde Mailleux nous a préparé.
1: Ce mois-ci, l'actualité du livre religieux, c'est tout d'abord un très beau livre de spiritualité, un livre qui nous parle de la méditation. La méditation chrétienne, eh c'est par le guide très expérimenté Patrick Goujon, père jésuite, qui nous invite, qui nous invite ici à comprendre ce qu'est véritablement la méditation chrétienne, qui n'est pas l'apanage des traditions d'Orient, nous le rappelle-t-il. Au contraire, c'est une tradition vivante et qui existe depuis très très longtemps. À travers cet itinéraire, qui est un itinéraire à la fois rude, âpre, mais tellement beau, eh bien, il nous invite à découvrir ce face-à-face, cet ultime face-à-face -face avec Dieu. Mais avant cela, il faut bien sûr passer par la, le silence, la solitude, le vide parfois, qui peut être contraire à notre désir de rejoindre Dieu. Alors tout cela... Eh bien, est merveilleusement guidé, expérimenté par le père Patrick Goujon, qui ici nous propose un véritable chemin de renaissance et de vie. Fort dans la faiblesse, à présent, du père assomptionniste Dominique Lang, qui publie chez Salvator un très bel essai sur la non-violence évangélique. Quelle attitude devons-nous avoir en tant que chrétiens, dans ces temps troublés où la violence parfois affleure à tout propos Quelle attitude pourrait construire une vie plus juste c'est en s'adossant aux béatitudes, nous dit-il, et en suivant, comme exemple, cette figure spirituelle, dont la figure notamment du philosophe Jacques Ellul, qui a beaucoup parlé de la violence, mais aussi de la jeune résistante Noëlla Rouget, ou encore de Martin Luther King, ou encore de Franz Jägerstetter, ce célèbre objecteur de conscience allemand tué par les nazis. C'est une réflexion magnifique sur cette attitude que nous devons avoir, qui nous pousse parfois à rentrer en dissidence, mais pour le bien commun, pour la fraternité, pour l'égalité et pour le bonheur. Témoin de L'avenir, à présent, par le père Christian Salençon, publié aux éditions Chemin de Dialogue. Trois belles figures mystiques sont ici évoquées, celles de Charles de Foucault, Louis Massignon et Christian de Cherget, qui tous ont été vivifiés, bouleversés par leur rencontre avec l'islam. Il symbolise ce que Paul VI appelait la civilisation de l'amour. Il symbolise parce qu'il nous invite à construire un nouvel, un nouvel art de vivre, un nouvel art de vivre chrétien absolument essentiel aujourd'hui. À présent, un essai, un essai intéressant, puissant, un essai qui fait, qui fait bouger, c'est celui de Monseigneur Luc Crépy, nouvel évêque de Versailles, qui publie aux éditions Lessius La foi à l'épreuve de la toute-puissance ».« Comment lutter contre les abus dans l'Église ?» C'est à cette, cette question absolument euh, douloureuse que le théologien moraliste, qu'est Luc Crépi répond ici, en nous donnant des, éclair des éclaircissements extrêmement précieux et des outils aussi pour comprendre et pour lutter contre. « Comment tuer Jésus » à présent du Dominicain, Philippe Lefebvre, qui publie aux éditions du Cerf, un très bel essai, là encore, une très belle réflexion sur les abus, l'emprise à nouveau. Ces abus et ces emprises, eh bien, la Bible en parle déjà. Et c'est à cette double comparaison que le Dominicain nous invite à comprendre que Jésus, notamment, lui aussi, a souffert de ces abus et de cette emprise et comment il a lutté grâce à la parole divine qui toujours interfère et nous invite à d'autres chemins. Et puis enfin, pour terminer, un événement éditorial, le Dictionnaire Jésus, publié par les éditions Bouquins. Et c'est un ouvrage dirigé par l'École biblique de Jérusalem, un très bel ouvrage qui met en œuvre, et eh bien ou surtout qui fait découvrir tout le fruit des travaux de l'École biblique de Jérusalem, qui produit ce qu'il y a de meilleur sur Jésus, qui nous propose eh bien, effectivement eh bien, un dictionnaire haletant, passionnant, rigoureux et extrêmement moderne. Je vous le dis, c'est vraiment un événement.
0: Merci Mathilde pour ce tour d'horizon toujours très riche. Nous commençons donc cette émission avec le livre du Père Paul Valadier, jésuite, intitulé Ce qui nous fait tenir en temps d'incertitude, l'espérance vive, c'est publié chez MAM. Père Valadier, très honoré de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Euh, Dites-moi, c'est quoi un jésuite
2: Les jésuites <rire> C'est une vieille histoire.
0: En quelques mots.
2: Très diverses, ben, l'idée c'est quand même d'annoncer l'évangile à toutes les cultures en tâchant d'honorer ces cultures dans ce qu'elles ont de plus fondamental et de plus vivant. Et non vous... pas de les éradiquer pour, euh, soi-disant, laisser place à l'évangile, mais faire exprimer à l'homme tout ce qu'il a de porteur et de divin en lui et lui révéler sa grandeur. J'ai un peu ça le but des jésuites. Et vous... Ils n'y réussissent pas toujours, loin de là. Et vous, dans votre cas,
0: carrière, parce que vous avez une carrière universitaire, euh, philosophique notamment, vous avez, dans ce domaine de la philosophie, tenté de porter ce, ce message
2: ben, J'ai d'abord essayé de le faire autour de, de Nietzsche, qui est un mal connu, pour, pour ne pas dire méprisé, Philo philosophe. dans l'Église, pour essayer de montrer que cet homme que l'on dit athée, qui se pr proclame lui-même athée, a peut-être plus le sens du divin qu'on ne pense. Donc, c'est un travail, je crois, important de découvrir dans cette, cet homme qui est critique féroce du oui. christianisme, quelqu'un qui, malgré tout, s'ouvre à une transcendance qu'il se refuse à nommer.
0: Et la philosophie politique
2: La ah, philosophie aussi, politique, c'est autre chose, parce que c'est le souci, quand même, de la vie de la cité. Et on ne peut pas s'intéresser à l'homme si on ne s'intéresse pas à la cité, car nous ne sommes pas des individus cloisonnés les uns sur les autres nous vivons ensemble. Et d'où l'idée aussi de réfléchir non seulement à la société, à la philosophie politique, mais ce que j'ai fait dans d'autres livres sur le sens de l'histoire, car les chrétiens sont peut-être les seuls aujourd'hui qui croient encore que l'histoire est un sens. Alors justement, idée on sort d'une crise, enfin on sort, nous sommes peut-être, espérons-le, à
0: la sortie d'une crise majeure qui touche notre société, toutes les sociétés, et vous publiez ce livre qui nous fait penser que c'est peut-être un manuel, l'espérance vive, pour nous aider à, tra à traverser, en tout cas à mieux sortir de cette crise du Covid
2: Oui, je, je crois qu'il faut se méfier de ce mot « crise », parce que la vie de l'humanité est faite de crises, comme la vie de l'individu connaît des crises. Il des passages, des moments difficiles, des passages à vide, on sort d'une crise pour entrer dans une autre. Donc, il ne faut pas s'imaginer qu'on va sortir de la crise. Je dirais que l'espérance, c'est précisément de porter la crise, de savoir qu'il nous arrive des choses très difficiles et douloureuses, mais qu'on a la force, si l'on se mobilise, de dépasser ce, ce moment pour trouver ressemblement une autre crise.
0: Alors, qu'est-ce qu que c'est que la, la vraie espérance ou l'espérance vive qui est le cœur de votre livre Et qu'est-ce qui la différencie de, de l'espoir, par exemple
2: oui, je crois que c'est important de distinguer l'un de l'autre. Moi, je dirais que l'espoir porte toujours sur des choses précises. J'espère réussir mon examen à la fin de l'année. Je le réussirai ou je ne le réussirai pas. Ça porte sur un objet. L'espérance, me semble-t-il, est quelque chose de beaucoup plus indéfini. C'est le sens... Il y, a, il y a un futur. Je dirais l'espérance, c'est de croire qu'il y a un futur. Voilà. Même si euh, notre vie de couple est difficile, même si cet enfant euh, ne suit pas très bien les cours en classe, J'espère qu'il a un futur. Ça, c'est l'espérance. Il va peut-être échouer au bac. J'espère, c'est l'espoir qui va réussir. Mais mon espérance, c'est qu'on peut quand même découvrir en lui des capacités qui vont lui permettre de tenir sa place dans la société. Mais
0: en quoi l'espérance n'est pas une illusion
2: Non, elle n'est pas une illusion. Je vous dirais surtout l'espérance chrétienne, parce qu'elle prend corps dès maintenant. Nous n'espérons pas, comme chrétiens, à un arrière-monde et à un avenir radieux qui arriverait demain. L'espérance, nous la vivons dès aujourd'hui. La résurrection, c'est maintenant. Et là où des médecins travaillent, des infirmiers travaillent pour aider des malades à sortir de leurs difficultés, je dirais que c'est quand même un signe de dévouement, de sacrifice de soi, de don de soi, qui est quand même quelque chose de tout à fait considérable. Donc cette mobilisation, qui est aussi celle des scientifiques dans leur laboratoire, je dirais que c'est un signe d'espérance. Parce que cela veut dire que l'humanité ne renonce pas et ne s'incline pas devant les échecs et devant la mort. Et l'espérance, c'est ça. La résurrection, c'est quand même cette idée. Elle n'oublie pas la croix, elle passe à travers la croix. Mais <rire> il y a un lendemain du vendredi saint et du samedi. Voilà l'espérance. Il y a des, vous... une aube après la nuit. – Comment parler, de
0: dire cela à des gens qui ne croient pas ou qui ne partagent pas, justement, l'espérance chrétienne
2: C'est une des dimensions de votre livre, de s'adresser aussi à tous ben, je crois qu'il faut d'abord commencer par dénoncer le désespoir. Et nous sommes justement dans une société où l'on s'amuse un peu trop à jouer sur la, la peur, la méfiance, la catastrophe. Et il me semble qu'il faut commencer par dire « mais écoutez, regardez ce qui se passe autour de vous, il n'y a pas que des échecs, il n'y a pas que des déboires ». Il y a quand même des gens qui travaillent, qui recherchent, qui font avancer les choses, des juristes qui sont attelés à, à leur travail pour essayer de trouver un droit international qui se tient debout. Donc, il faut regarder cette face. Certes, ce qui nous frappe le plus, et c'est normal, c'est le mal, c'est la violence, le terrorisme, ça c'est visible. Le bien, par contre, il ne se voit pas. Le bien, il est silencieux, mais je crois que c'est le rôle un peu du philosophe et du théologien, que de montrer l'envers de la médaille. Il n'y a pas que le mal qui domine, mais il y a aussi du bien qui se fait. –
0: Est-ce que l'on peut donner
2: de l'espérance
0: Est-ce que c'est la... est quelque chose qui peut se transmettre Parce que quand vous avez en face de vous des gens désespérés, et vous qui nous regardez, vous avez tous vous avez été confrontés, vous êtes confrontés à cette crise, dans vos familles, il y a des problèmes, bon, il y a aussi des choses qui vont bien, j'entends bien, mais est-ce qu'on est capable de,
2: de, de, de transmettre cela il ne faut pas trop en parler, je crois. C'est comme que quand on est devant un malade ou un mourant, euh, ça ne sert à rien de lui faire des discours. Il faut l'aider à, sur, à surmonter la difficulté dans laquelle il est. Et l'espérance, c'est ça. C'est de croire que malgré nos, tous nos doutes, toutes nos difficultés, un avenir est possible. Donc ça, ça se vit. Et je crois que c'est pourquoi j'appelle ce, ce, le sous-titre, c'est l'espérance vive. Parce que l'espérance, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une idéologie, c'est la pas une attente veine nous pouvons la vivre dès maintenant dans la fraternité et dans la charité. – Alors, il y a quand même quelque chose d'assez étonnant, vous, vous le dites
0: euh, très bien, euh, il faut que la promesse soit mise à l'épreuve sous peine de n'être qu'un rêve vain ou une pure illusion. Ce n'est qu'en traversant le désert que l'on peut entrevoir ce qu'il en est de la terre promise. À propos d'espérance, qui n'irait pas, finalement, sans cette épreuve. Euh... Comme si, par exemple, Dieu avait planter l'épreuve, le mal, vous venez d'en parler, pour éprouver cette espérance
2: ben, ?– Je crois que c'est quand même un peu ce que disent les Écritures, non que <rire> Le peuple hébreu n'arrive pas sur la terre promise dans un autocar climatisé, du moins c'est ce qui me semble. Et la résurrection ne va pas sans le Golgotha. Donc c'est pas que Dieu veut… C'est parce que nous ne pouvons pas croire, croître nous-mêmes sans traverser les épreuves. La, la vie est un arrachement perpétuel. Le bébé qui sort du sein maternel, autant que je sache, il n'est pas très content. C'est sa première crise parce qu'il sort d'un environnement douillet et il faut qu'il commence à marcher sur ses pattes à lui. L'illusion, c'est pas facile. L'illusion, c'est
0: vrai tout le long de la vie. L'illusion, justement, ce serait ce que nous propose cette société très technologique, euh, ultra climatisée. En... L'illusion, les les c'est
2: de croire qu'on peut euh, avancer vers la terre promise en autocar climatisé.
0: Alors, vous avez une... On ne va pas déflorer le livre. Hein, vous, vous pourrez évidemment le lire avec profit. C'est un livre dense, exigeant, mais, mais qui apporte beaucoup. Vous, 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 vous prenez successivement un certain nombre de, de réalités de, de notre 21e siècle, l'écologie, la démocratie, euh, la Post-vérité, la, la, la fameuse télé-réalité, le fait que, que, que finalement on peut peut-être vivre à distance, et cette expression très belle, la déréalisation du monde. On, on serait dans un monde finalement réel, mais qui n'est pas réel, qui donne cette apparence. Qu'est-ce qui est le plus grave dans votre analyse et, di et diagnostic C'est cette post-vérité, vous parlez de farce du langage, une espèce de. De, de nuages dans lequel nous nous trouvons Qu'est-ce oui, qu'il y a ben, de plus
2: grave C'est un des thèmes, je crois, de l'émission, la vérité. Je crois qu'il ne faut pas renoncer à la vérité. La vérité est difficile à atteindre et là encore, on n'atteint pas la vérité sans la mise à l'épreuve. Euh, un scientifique sait bien qu'il faut vérifier l'expérience qu'il veut faire et, et il peut découvrir, qu'il s'est trompé. Donc la vérité, on ne l'atteint qu'à travers euh, des hypothèses qui sont elles-mêmes mises en cause. La vérité suppose précisément qu'on passe à travers, euh, à travers les illusions à travers éventuellement le mensonge, mais qu'on qu n'en reste pas là. Mmh. Donc la vérité, c'est un travail douloureux et difficile. Et on a la, on, quand on croit l'avoir atteinte, je dirais qu'on la rate. On n'est plus dans la vérité. Pour autant, la vérité est toujours devant nous, comme
0: l'espérance, d'ailleurs. – Pour autant, vous méditez, vous reprenez d'ailleurs Saint-Augustin sur le sujet. Euh, quand on a découvert peut-être cette vérité, qui est un sujet difficile, euh, il ne faut pas pour autant arracher... Euh, euh, ce qui ne va pas à côté, au risque de tout, de tout euh,
2: massacrer. C la... Et ça, vous insistez beaucoup là-dessus. la parabole de l'ivraie et du bon grain. À vouloir trop bien faire, et peut-être qu'on va en parler tout à l'heure à propos du renouveau, à vouloir trop bien faire, à croire qu'on est du côté du vrai, on risque de faire beaucoup de dégâts. Et malheureusement, c'est ce qui se produit. Donc, il faut, il faut veiller à ne pas certainement à laisser pousser le blé mais pas trop trier et trancher dans le vif parce qu'on risque de faire le contraire de ce qu'on veut.
0: Alors vous avez là-dedans un peu dur à un moment donné sur justement l'époque assez récente sur la culture de la vie qui était promue par le pape Jean-Paul II contre la culture de la mort et vous avez une critique philosophique assez, assez radicale de, de, de ce thème euh, est-ce Qu'est-ce qu'il qu y
2: a derrière bah, Ce qu'il y a, c'est que je n'aime pas du tout l'expression de culture de mort. Parce que parler de culture de mort, c'est enfoncer notre société dans la mort. Or, précisément, l'espérance chrétienne, c'est l'inverse. Bien entendu que nous connaissons des morts, nous connaissons des épidémies, du terrorisme. Mais parler de culture de mort, ça veut dire que la société est complètement dégradée et qu'elle ne peut pas s'en relever. Ça, je crois que c'est un message qu'on ne peut pas tenir. Parce que a, ce n'est pas toujours, vrai. Dans, dans toute société, comme en chacun de nous... Des pulsions de bord, mais il y a aussi des pulsions de vie. Alors qu'est-ce qu'on choisit La mort ou la vie Si vous parlez de culture de mort, vous condamnez cette société en l'identifiant à ces pulsions de mort, qui sont très réelles. Mais je crois qu'un chrétien, tout simplement un être humain, ne peut pas se contenter de regarder le négatif, il faut aussi regarder de l'autre côté de la médaille. Voilà pourquoi je suis sévère à l'égard de cette expression qui me paraît contre-productif à la limite même pas très chrétienne.
0: Et euh, vous avez aussi à un moment donné une critique sur la civilisation de l'amour, on, on en a parlé dans l'introduction, vous dites attention, c'est un thème qui peut
2: euh, oui. représente un certain danger, une sorte d'illusion alors. Ben parce que civilisation de l'amour, on trouvera sans doute ça à propos des, du renouveau, c'est de croire que c'est de se passer des médiations qui sont celles de la justice. Une société de charité, c'est une société qui, qui, qui passe à travers des lois qui ne sont pas nécessairement adéquates à la charité. C'est pour ça que là encore, je m'en prends un peu à ce que dit Jean-Paul II, parce que je ne crois pas qu'on puisse avoir une civilisation de charité. On aura toujours une société à peu près juste, comme dit un grand philosophe américain. Si elle est à peu près juste, il y aura toujours du travail à faire. Il faut améliorer ce qui se passe dans les prisons, dans les écoles. Cette société de l'amour, on doit la viser, ça peut être l'espérance. Mais il ne faut pas croire qu'on la réalise. Ça, je crois que c'est une grande, une grande erreur. Alors et père, ça nous conduit au totalitarisme, en plus. Père euh, David-Marc Damoville,
0: comme religieux, comme euh, prêtre, comme euh, sage aussi, comment, comment vous avez reçu l'ouvrage du, du père Valadier
3: Alors, je, je l'ai reçu comme un, un grand nombre de questions qui m'étaient posées. C'est-à-dire que, sous l'apparence d'une certaine simplicité de ce mot « espérance », j'ai senti qu'il y avait des pièges partout. Des pièges, c'est-à-dire les peurs comment commence à interférer la peur et l'espérance, les illusions. Euh, euh, pour une fois, on essayait de regarder l'espérance sous un mode réaliste, mm. en essayant de retrouver une réalité et non pas l'espèce d'échappée fumeuse qui aurait été comme une, un plaquage de dévotion, de sentiment mm. sur ce que nous vivons les uns et les autres et donc ça, ça m'a beaucoup intéressé, mais ça m'a fait travailler, parce que c'est Nietzsche, c'est Heidegger, d'autres philosophes, et puis même par rapport à la théologie, bon, on a parlé Jean-Paul II, la culture de mort, c'est intéressant parce que
0: c'est un message qui évite de simplifier. Céline Oyo, comme journaliste, comme femme sur le plateau, comment vous, vous, vous recevez ce message d'espérance, ce livre sur l'espérance
4: Étonnamment, le mot qui m'est venu, c'est euh, « consolant ». Parce qu'en fait, on peut, dans l'épreuve, être consolé par des arguments qui viennent du cœur, de l'affectivité, mais aussi, on peut aussi être consolé par des arguments de la raison. Et, et je trouve que dans votre livre, vous donnez énormément d'arguments en raison sur lesquels on peut vraiment s'appuyer de manière solide quand on traverse des épreuves et les crises qu'on traverse actuellement j'étais particulièrement marquée par tout ce que vous dites sur la fascination qu'on peut avoir du mal. En fait, il faut savoir être lucide dans l'espérance et regarder le réel dans son opacité, mais ne pas se laisser fasciner par le mal. Et ça peut être une grande tentation aujourd'hui. Il y a une certaine complaisance, y compris dans les médias, pour cette fascination pour le mal. Et l'espérance est encore au-delà. De... Vous parlez de la traversée du négatif. C'est-à-dire, oui, il faut... Se coltiner le réel dans toute sa, sa lourdeur, sa, sa dureté. Et en même temps, il faut aller au-delà. Et c'est ça, l'espérance, qui n'est pas euh, une fatalité, mais qui nous plonge. Une Vous parlez de la tragédie. Ce n'est pas la tragédie, ça nous plonge dans le drame. C'est-à-dire, il euh, y, y a une ouverture, mais ça convoque notre, notre engagement.
0: Quel est l'enjeu, Père Paul Valladier C'est un peu la fin de. Certains voudraient la fin de l'espérance, justement.
2: Oui, oui, bien sûr, oui. Mais je crois qu'on est dans une société qui est, qui est, qui est fascinée par le mal. Enfin, il suffit d'écouter les radios, de lire nos journaux, pour voir que tous les matins, on vous répète que la fin du monde est là, qu'on ne s'en sortira pas, etc. Et je crois qu'à la fois comme, comme homme, mais je dirais surtout comme chrétien, on n'a pas le droit de se laisser fasciner par le mal. Parce que c'est ça le péché. Au fond, on, on se moque souvent de l'idée du, du péché originel, mais la tentation d'Ève, c'est ça, c'est qu'elle est fascinée. Elle est fascinée par le mal. Et c'est ça la tentation, c'est de croire que le mal va vous, va vous dévorer, euh, que vous êtes complètement absorbé par lui. Ça, c'est la tentation majeure. Père
3: euh, Oui, je, je pense à, à l'ouverture. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des portes voilà, quelles sont ses portes Quelle... Le monde n'est pas un monde clos, un monde fermé, mais un monde ouvert.
0: – Est-ce que le plus grand des péchés serait le, le, le désespoir dont parle le Père ?– Aujourd'hui, oui. – En tout cas, la complaisance dans le désespoir, oui. Je pense
3: que les okay. personnes les plus désespérées ne sont pas celles qui expriment ce désespoir. L'exprimer, c'est déjà prendre une certaine complaisance peut-être euh, par rapport au… Au fait Alors,
0: Céline Noyo, on va, on parlera de votre livre tout à l'heure, mais vous, vous avez labouré tous ces, tous ces terrains, et vous avez rencontré des gens qui étaient quand même très affligés, et comment euh, ce thème finalement peut parler à des gens qui ont, qui ont subi le pire.
4: Ce qui est intéressant, c'est justement votre, votre manière d'aborder l'espérance montre que, justement, il y a, dans cette traversée du négatif, il y a une lumière. Et vous avez des pages très, très belles sur Marie-Noël, la poétesse. Euh, poétesse. Oui, j'étais très touchée par votre manière d'en parler, où on voit qu'elle ne s'est pas laissée submerger par l'angoisse. Mais ces pages qui sont lumineuses, qui laissent peu apparaître, en fait, ses propres angoisses, vous montrez bien qu'elles ont été écrites à la sphère de, de, de ses propres ténèbres à elle. Mmh. Et je trouve que c'est un très beau message de voir que de ces plus grandes affres peut surgir quelque chose d'une poésie qui redonne sens à l'existence.
0: Il y a une question assez centrale qui parcourt tout le livre et qui est aujourd'hui très actuelle aussi dans la société actuelle, qui est posée notamment très directement par l'islam, c'est la question de la place de Dieu dans tout ça. Parce que vous avez très bien décrit ce que vous entendiez par espérance, mais au fond, Dieu, est-ce qu'il doit être euh, vraiment omniprésent euh, pour les croyants au cœur de cette société Ou est-ce que c'est animé par cette foi que l'on doit agir de façon peut-être un petit peu neutre dans la société Comment travailler oui. à cette espérance en parlant ou parlant moins de Dieu, autrement dit
2: c'est un sujet immense hein, que vous soulevez là. Moi, je ne crois pas que c'est en mettant Dieu dans le titre des Constitutions euh, qu'on l'honore vraiment. On l'honore vraiment, et c'est quand même l'Évangile, quand on se met au service des autres, c'est-à-dire quand on tente de faire une société de justice aussi juste que possible. Et je dirais Dieu est là lorsque on tend la main aux réfugiés, aux pauvres, aux malades. Euh, c'est ça le, le Dieu chrétien. Euh, c'est pas le Dieu de l'islam. Hein. C'est pas, pas Allah qui de loin, dans son unité, regarde une humanité en encadrant. Le Dieu chrétien ne nous encadre pas. Il nous dit "Regardez le visage du pauvre. Je suis là." Et c'est comme ça qu'on honore Dieu. Et c'est pas tellement en en parlant. Hein.
0: Père.
3: Oui, je, suis très, tout à, je vous rejoins tout à fait. Je crois que c'est au fond une responsabilité qui nous est proposée euh, plutôt qu'un qu recours à une eschatologie
0: qui viendrait résoudre nos problèmes. Oui. Pourtant, il euh, y a la prière aussi. Le rôle Alors, de la prière, la supplication. Qu comment vous l'articulez
2: Il ah n'y ben, a pas de humaine sans silence, évidemment. Si on est uniquement dans le... Dans les médias, dans le, le, le papillonnage, partout, il n'y a pas de vie humaine sérieuse, il faut, ça c'est sûr, je crois. Et le, les, les moines, de ce point de vue-là, sont des témoins éminents dans nos sociétés, même s'ils sont euh, peu sur les marges. Mais ils comptent, parce que ce sont des hommes ou des femmes de contemplation, et aucune société humaine ne peut vivre sans contemplation. Aucun individu ne peut vivre sans des, des plages de silence, ou alors il est une fourmi non, je crois que la contemplation n'est pas une espèce de supplément d'âme qu'on pourrait se donner, euh, nous en avons besoin tous les jours. Et je pense que même celui qui n'est pas croyant, il fait silence en lui de temps en temps, à travers la musique, à travers l'art qui est tellement important, il admire les choses, c'est de la contemplation. Mais alors le
0: contemplatif, Mais... comment, comment va-t-il apporter cette espérance concrète les je dirais que les... la prière ne dispense jamais de la responsabilité et, et de l'action. Euh...
3: Le moine n'est d'ailleurs pas seulement un priant. Il est un priant, mais il vit comme tout le monde. Il mange, il, il dort. Il, il vit une vie fraternelle, il construit un monde. Il, il essaye de. Ce oui. monde à peu près juste dont vous parlez. Il euh, n'y a pas de société parfaite. Pas plus le monastère qu'ailleurs.
2: Quand... Vous le dites très bien dans votre livre, hein, sur la fraternité, mmh. sur le. La vie commune, ça, je crois, c'est très...
0: Et quand on est, euh, Céline père mère de famille, journaliste, euh, laïque, engagée dans la vie, comment est-ce qu'on vit euh, ce, ce juste rapport entre peut-être la, la prière et puis l'action
4: euh, En fait, en, dans, dans le métier de journaliste, je ne citerai pas un, un confrère qui m'avait dit un jour que le journalisme, c'est d'abord un regard... Et, et en fait, ce, effectivement, je pense que ce regard il doit être nourri à une expérience qui vient de la prière pour le chrétien ou, ou d'ailleurs pour les journalistes non chrétiens. Mais ce, je pense que comme journaliste, il y a ce, cette responsabilité de porter un regard qui, euh, qui, pas, euh, enfin, qui ne parle pas de foi nécessairement, mais c'est cette lumière qui permet aussi de de choisir, euh, d'une certaine manière, l'angle d'approche euh, de, de l'actualité.
0: Alors, on pourrait encore en discuter longtemps, euh, mais euh, le, 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 le premier plateau, là, touche déjà à sa fin. Euh, J'ai deux questions que je vous pose successivement à chacun, en vous demandant de répondre le plus succinctement possible. Quelle serait euh, la fausse espérance, à le piège dans lequel ne, ne pas tomber Et quelle est votre espérance il
2: commence oh, Je ne sais pas si c'est très compliqué. La fausse espérance, je dirais, c'est de croire qu'on est arrivé. Dans un couple, croire qu'on qu connaît l'amour parfait. Dans son travail de philosophe, croire qu'on voilà, a, on a clos. Ça, je crois que c'est... C'est le tombeau vide, hein. il faut qu'on soit toujours en recherche. À mon avis, l'illusion, c'est de croire qu'on est arrivé. Voilà, la société parfaite, c'est terminé.
0: Et l'espérance
2: Votre espérance ouais, bah, C'est justement qu'il euh, y a du possible, même dans ce qui paraît impossible.
0: Père
3: Pour moi, le, la fausse espérance, c'est celle du, du Deus ex machina. C'est le sentiment que ça va se faire sans moi. Et la vraie espérance, c'est celle qui, qui se salit les mains, qui se mouille et qui décide qu'on va faire quelque chose. On ne sait pas encore tout à fait quoi, mais on y va. Céline Neuillot
4: pour moi, la fausse espérance, ce serait une espérance qui serait délestée de nos espoirs humains. Ce serait d'attendre l'au-delà et, et de, de délaisser ce monde. Alors que l'espérance habite, vous le montrez bien, nos espoirs humains très simples. Et
0: votre espérance à vous
4: Et mon espérance, eh c'est qu'il y ait toujours une porte ouverte, effectivement. Et c'est Derrida qui dit le fond des choses est blanc. Et donc de, de ne pas désespérer qu'il y a cette, cette, toujours cette lumière derrière.
0: – Merci à tous les trois, donc vous voyez, il y a de l'espérance, il n'y a pas que du négatif, c'est l'une des vertus de, de ce livre de Paul Valadier, ce qui nous fait tenir en temps d'incertitude, l'espérance vive chez MAM. Nous continuons l'émission avec le livre de, de Céline Oyo, restez bien avec nous, nous retrouvons à l'instant Jean-François Jean Rode, que vous avez déjà souvent vu, qui nous présente le portrait du moi sur quelqu'un dont vous avez souvent entendu parler.
5: Parler de Hans Kung à l'esprit des lettres sur KTO en trois minutes, ce n'est pas une chose facile, vous en conviendrez. Surtout que certains catholiques, dès qu'ils entendent le nom de Hans Kung, rentrent dans la méfiance, le prennent pour un nouveau Luther, s'irritent de son côté rebelle, et que d'autres catholiques s'irritent, eux, de cette méfiance et du refus un peu de lire cet homme. Bon, surtout, peut-être beaucoup ne savent pas très bien aujourd'hui qui est Hans Kung, et cela vaut donc la peine de présenter, de saluer son travail au moment de sa mort. Donc, Hans Küng fut l'un des plus grands théologiens catholiques du XXe siècle, euh, une grande culture, très connue internationalement. Il est né en Suisse en 1928. Il a eu une formation très classique et très complète, brillante, à la Grégorienne, à Rome, et il a enseigné, en particulier en Allemagne, à Tübingen. On peut suivre son parcours avec les deux tomes de ses Mémoires, euh, sous-titrés « Mon combat pour la liberté » et « Une vérité contestée ». Alors, Bien sûr, il se met en avant, c'est le genre littéraire qui veut ça, mais ça peut être un peu agaçant, mais c'est vraiment intéressant et ça permet de relire un peu toute l'histoire de l'Église récente. Bon, le grand événement, évidemment, pour Hans Kung, a été le concile Vatican II. Euh, il a été le plus jeune des experts invités au concile en même temps qu'un certain Joseph Ratzinger. Et il est intéressant de noter que, Ratzinger a toujours eu beaucoup d'estime pour son collègue Kung. Et même comme pape, il l'a invité à Castel Gandolfo une journée entière pour une longue discussion. Leurs positions n'étaient pas les mêmes, leurs désaccords étaient sérieux, évidemment, mais toujours, effectivement, dans une grande estime mutuelle. Et euh, si Hans Kung a été exclu de l'enseignement canonique, il est toujours resté catholique et prêtre. Alors, Bien sûr il fut professeur, mais le grand moteur de sa vie a toujours été, en fait, le devenir de la foi dans la société et la culture contemporaine. Et s'il s'est tant attaché à l'Église, à la réforme de l'Église, c'était précisément pour que l'Église soit davantage capable de présenter la foi au monde contemporain. Et c'est dans cet esprit-là qu'il a repris un peu toutes les grandes questions. Je cite trois heures. D'abord, Dieu existe-t-il avec un sous-titre « Réponse à la question de Dieu dans les temps modernes ». Non pas simplement répéter ce qui a été dit, mais se confronter à toute la philosophie, à toute la mentalité moderne, pour essayer de lui donner une réponse qui soit réellement audible par nos contemporains. Et euh, c'est un assez gros livre, mais on s'aperçoit que Kung écrit très bien, écrit très clair, il a l'esprit vraiment très vif, si bien qu'il euh, rend les, les questions difficiles tout à fait intéressantes. Ensuite, Être chrétien, toujours dans le même esprit, non pas en soi, mais Être chrétien aujourd'hui, en prenant bien en compte la situation qui est la nôtre. Euh, C'est un livre qui a eu beaucoup de succès, peut-être un peu sa grande œuvre, euh, qui a suscité aussi, évidemment, beaucoup de, de débats. Et puis, petit traité du commencement de toute chose, même, euh, même réflexion sur la création, comment penser la création, comment croire à la création dans l'univers scientifique qui est le nôtre. Voilà, et je termine avec un petit brin de provocation pour vous conseiller la lecture de « Peut-on encore sauver l'Église ?» Le titre lui-même indique que pour euh, Kung, la, la réforme est urgente et qu'elle doit être radicale. Alors, bien sûr, ça vous donnera beaucoup de matière à réflexion, beaucoup de matière à discussion, mais
0: euh, franchement, je crois que ça en vaut la peine. Merci Jean-François pour cette évocation riche, approfondie de Hans Kung, effectivement, très controversé. Merci d'avoir rappelé aussi cet épisode du rendez-vous entre le pape Benoît XVI et lui, tout à fait incroyable, et qui illustre peut-être aussi le thème que nous évoquons ce soir, celui de la vérité, et de la, cette recherche de la vérité et de la nécessité du débat. Céline Oyo, euh, vous êtes euh, donc journaliste, euh, chef adjointe du service religion à la Croix et vous publiez euh, chez Bayard un livre, euh, un livre grave, « La trahison des pères, emprise et abus des fondateurs de communautés nouvelles ». Donc c'est un peu l'histoire, si l'on peut dire, l'histoire immédiate. En tout cas, ça n'a pas été encore fait à ce niveau de qualité de tout ce que euh, ben, l'actualité terrible nous a, nous a livré ces dernières années. Comment êtes-vous arrivé à vous intéresser à un sujet quand même qui n'est pas souriant, un sujet difficile
4: mais en fait, comme journaliste au service religion de la Croix, c'est vrai qu'en 2013, j'ai été amenée à travailler de manière un peu fortuite au début sur diverses révélations qui portaient sur des fondateurs de communautés nouvelles qui avaient énormément marqué, notamment Thierry de Roussy, le fondateur de Pointe-Cœur, puis Père Marie-Dominique Philippe, le fondateur des Frères de Saint-Jean. Après, il y a eu le Père Labaki, le héros des orphelins du Liban. Et, et en fait, au fur et à mesure des révélations des victimes ces dernières années, j'ai vu la liste de ses fondateurs euh, s'allonger, ceux qui avaient donc euh, commis des abus. Et donc ça m'a posé énormément de questions et j'ai voulu donner des clés de compréhension, d'autant que euh, ces questions rejoignaient un questionnement personnel, puisque moi-même j'avais été euh, très marquée par euh, tous ces fondateurs. Oui, vous le jumesse. dites
0: d'ailleurs dans, dans, oui. dans, dans le premier chapitre, vous racontez que vous étiez. Vous êtes – Née en quelque sorte avec, avec ce monde-là. – Oui,
4: on peut dire que je suis de la génération Jean-Paul II, j'avais 20 ans au JMJ de, de Paris en 1997, et c'est vrai que mon parcours de foi a été marqué euh, par, euh, par euh, ces, un certain nombre de ces communautés, et j'ai partagé du coup, comme beaucoup de croyants euh, de, de, de cette génération, euh, bah, la... la, la la colère, la tristesse, enfin tout cet ensemble de, 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 de réactions, euh, quand, cette incompréhension face à la découverte de la face sombre de ces personnes. Vous
0: auriez pu euh, passer ça sous le tapis, dire Bon, c'est pas pour moi. Néanmoins, vous avez creusé et ça, ça donne ce Ça
4: m'intriguait en fait. J'avais cette question qui me taraudait. Je me disais comment des personnes qui ont eu des intuitions si lumineuses, qui ont pu faire du bien autour d'elles, oui. parce qu'elles ont, ont quand même suscité de nombreuses vocations, des conversions, en tout cas à leur contact. Il y a des gens qui aussi traversaient des épreuves et qui ont été remobilisés dans l'existence grâce à eux. Et en même temps, ils ont aussi perpétré des abus qui, qui ont détruit des vies. Donc il y avait ce mystère et cette question qui me taraudait depuis plusieurs années. Et c'est ce que j'ai voulu essayer de comprendre en, en interrogeant euh, des experts de divers domaines parce qu'il me semblait qu'en ben, qu en fait il y avait des causes multiples et je, je me disais voilà, il faudrait que je creuse du côté de, des causes historiques, des causes psychologiques, euh, ecclésiales, théologiques. Ah,
0: c'est une des richesses aussi de se dire parce que vous, avez, vous interrogez au fond beaucoup de, de disciplines, vous interrogez beaucoup de, de, de témoins mais aussi d'experts. De, Est-ce euh, qu'il a été difficile d'accéder à toutes ces sources, finalement d'accéder à, à à une certaine vérité, parce qu'on a caché ces
4: choses-là longtemps. Oui, alors j'étais prise aussi dans un mouvement de révélation qui, qui quand même, a commencé il y a, il y a quelques années, notamment euh, même, Benoît XVI, dont on parlait tout à l'heure, il a quand même okay. euh, ouvert, on dit, la boîte, la boîte de Pandore, en, en commençant par euh, dès son élection en 2006, en, en sanctionnant un de ses fondateurs... Euh, le, le, sans doute le plus, le plus criminel, le Père Maciel Maciel, mexicain. Euh,
0: fondateur des Légionnaires du Christ. Fondateur
4: des Légionnaires du Christ. Euh, donc euh, voilà, j'ai aussi participé à ce mouvement, mais j'ai eu la chance d'être euh, effectivement au carrefour de beaucoup de personnes qui s'interrogeaient sur ces questions. Donc il y a bien sûr les, les victimes qui, euh, en me donnant leur témoignage, m'ont vraiment poussé aussi à comprendre que il fallait faire la vérité et c'était important d'aller au bout de ce travail. Il y a eu aussi les lanceurs d'alerte, beaucoup d'experts aussi. Est-ce
0: qu'on vous a fermé des portes
4: euh, Disons que j'ai rencontré pas mal de résistances, de, de, résistance, de réactions euh, qui ont pu être euh, assez difficiles. Alors euh, il y avait euh, à la fois bah, dans ces communautés euh, ou dans, parmi les disciples euh, de ces fondateurs, euh, ceux qui étaient dans le déni et euh, qui pouvaient euh, du coup critiquer euh, vertement ce que je pouvais écrire ce qu'on pouvait publier dans la Croix, il y a aussi bah, voilà, pas mal de, de, de réactions, comme euh, tu fais du mal à l'Église, euh, euh, ça participe à la destruction de l'Église, dans un contexte de déchristianisation, pourquoi appuyer là où ça fait mal ?– Donc on de vous quoi.
0: demandez de vous taire
4: il ben, y a eu, euh, oui, que vous, vous, cette petite musique persistante, est-ce que vous n'en faites pas trop Est-ce que vous, vous allez bien un jour parler de ce qui va bien dans l'Église Ce qu'on fait par ailleurs dans la Croix euh, au quotidien. Comment
0: euh, vous avez traversé ce, ce, cette épreuve On parlait d'épreuve, de, de mise à l'épreuve, parce qu'au fond, on vous demandait d'arrêter ou de ralentir.
4: Bah, je pense que c'est euh, vraiment le, le, le contact, la rencontre des victimes, euh, de ces anciens membres de communauté, aussi, euh, le, le, le chemin dont elles témoignaient de vérité, de, de liberté aussi. C'était quelque chose qui me frappait, une liberté intérieure euh, très une soif de liberté intérieure qui avait été étouffée dans ces, certaines de ces communautés, et, et c'est ça qui m'a beaucoup poussée, et puis euh, j'ai été encouragée par ma rédaction. Donc...
0: – Vous avez eu des moments de, de, de crise, parce que c'est un ce sujet tellement difficile, on, on a envie de tout… Tout jeté par la fenêtre, non, bah,
4: C'est sûr que tout ce dont je parlais, les, les, la colère, la tristesse, la sidération, l'amertume, que, que beaucoup de lecteurs, quand je reçois des courriers, partagent, euh, je, je les ai connus de l'intérieur aussi, effectivement. Et... Et
0: vous en sortez comment, maintenant Si je puis vous demander une question, poser une question aussi personnelle. Euh, quand, quand on a vu, visité tout, tout, toute cette misère, parce que cette noirceur, ces contre-témoignages cachés, en plus.
4: Je n'en ressors pas abattue. On parlait de l'espérance et de la traversée du négatif tout à l'heure. Et du regard aussi qu'on peut porter. J'espère que ce livre ne va pas abattre ses lecteurs. Je ne pense pas avoir voulu justement me laisser fasciner par le mal. J'ai je pense que j'ai traversé au fil des années, parce que ça, ça fait quand même euh, maintenant euh, de nombreuses années, euh, c est, c est... je me suis affrontée en fait, j'ai voulu regarder en face ces émotions que pouvaient euh, provoquer ces révélations en moi et faire la part des choses entre ce qui est de mes ressentis et de ce qui relève de, du sujet. Et on met toujours de soi dans un mmh. sujet, en, a fortiori dans des sujets qui touchent encore plus à l'intime, euh, comme, comme ce, ces sujets mmh. et, et il m'a semblé que c'était important de faire tout un travail euh, sur moi à travers euh, les exercices de Saint-Ignace dans la vie justement euh, euh, donnés par les, les jésuites à travailler un travail personnel euh, plus psychologique mmh. On
0: sent que c'est un livre pour... mûr Enfin, c'est un livre qui était, qui était long à, oui, à, sans était... doute à, à travailler mais ce n'est pas un livre de agressif, c'est un livre très, très informé, extrêmement bien informé, mais très, très, je dirais pas serein, parce que le sujet n'est pas serein, mais un livre
4: mûri. – Je pense que oui, il a mûri au fil des années, et j'ai voulu dans l'introduction effectivement dire d'où je, je parlais, euh, mmh. pourquoi j'écrivais et qui, qui j'étais un peu, en, en, enfin en tout cas d'où je venais, euh, et ensuite euh, voilà, laisser ça, mais pour qu'on sache d'où je pars, et puis euh, après voilà. Euh, poser euh, ces questions à ces experts pour... pour Qu'avez-vous compris
0: le... en définitive sur l'Église puisque vous avez traversé <rire> le négatif, comme vous dites.
4: Alors, il n'y a pas de thèse, j'ai l'impression, dans mon livre. Hein, j'ai plutôt exploré plusieurs voies, mais euh, peut-être j'ai compris... Enfin, ce qui m'est apparu, c'est qu'il y a quand même euh, un certain contexte qui a permis ces abus, euh, des personnalités euh, déviantes, il peut y en avoir à toutes les époques, mais un certain contexte de crise... Euh, un contexte de grandes attentes et un contexte où le contrôle était moins fort a pu favoriser ces abus. Le contexte de crise, c'était euh, la sécularisation et puis le contexte après Vatican II de, de crise dans l'Église euh, avec euh, certaines déstabilisations. –
0: Donc les, les, les fondateurs apparaissaient comme de véritables sauveurs.
4: – Voilà, exactement pour, pour un grand nombre d'elles de qui pouvaient être déstabilisées et qui cherchaient euh, des, des lieux sûrs euh, doctrinalement, euh, des, des lieux repères, euh, des phares dans la tempête. Et, et, mais il y avait aussi ce contexte de grandes attentes, euh, grandes attentes de renouveau. On parlait de la Grande Pentecôte, ce qui avait appelé leur vœu les papes, Jean 23, Paul VI, et il y avait des attentes de, 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 spirituelles très fortes, de relations personnelles et avec À quel eux.
0: moment un fondateur, ou si ça en apparence c'était-il, euh, dérape enfin, Parce que c'est hallucinant ce que vous racontez, quoi. Qu'est-ce qu qui se passe ?– que...
4: Oui, c'était une des grandes questions, je me disais, au fond, est-ce qu'ils ont été, euh, entre guillemets, « pervers euh, » dès le début et on n'a pas vu, ou est-ce qu'ils euh, se sont laissés dériver, gagnés par l'orgueil spirituel, devant le succès euh, ?– Mais, mais est-ce qu'il y a un monde,
0: trait commun entre tous ces... J'ai
4: interrogé des, des, des psychothérapeutes, psychanalystes, justement, pour essayer de comprendre ce profil. Alors, ils se refusent à adresser un profil type, mais néanmoins, il y a quand même des traits de caractéristiques. Alors, je parlais du pervers, le vrai pervers, c'est-à-dire celui qui, qui jouit de détruire l'autre. C'était très rare. En revanche, il y a souvent, cette, enfin, nombreux sont ceux qui présentaient une faille narcissique euh, qui, et qui... Euh, pour combler cette faille, ont exploité euh, d'autres à leur fin, euh, sans, sans l'intention nécessaire de, de, de détruire, mais justement pour combler cette faille.
0: Est-ce qu'il y a un trait commun entre euh, les communautés nouvelles, hein, qui est quand même l'angle de votre livre et le clergé diocésain.
4: Quand, quand je dis communauté nouvelle, c'est les communautés qui ont émergé dans les années après le Concile. Donc ça ouais. va être des communautés du renouveau charismatique, mais aussi des communautés plus classiques, plus traditionnelles, mais, comme je disais. Mais, les, les mais par exemple, ce qu'on
0: entend dire sur, sur euh, certains prêtres dans, de clergé diocésain, est-ce que c'est le même type de comportement ou est-ce qu'il y avait quelque chose de spécifique à ces communautés euh, nouvelle.
4: Bah, le phénomène de l'adulation de la figure du père, euh, à qui t on, t on va dépendre, euh, qui est qui va avoir une certaine emprise, on peut le retrouver dans, dans le clergé de diocésain. Après, la particularité de ces, de ces communautés, c'est que euh, leurs membres euh, sont peu à peu coupés euh, de l'extérieur, de leur famille. il euh, le, n'y le, le, a pas de... La règle dépend du, du fondateur qui a une intuition, qui a un charisme et qui, du coup, euh, tout tourne autour de lui. Euh, et donc, en fait, dans ce système clos, euh, le, la place du fondateur et de son emprise sont beaucoup plus fortes. Et, et on peut imaginer que les dégâts sont, sont d'autant plus grands. On dit que pour sortir de, 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 de cette emprise, quand on était dans une communauté déviante, il faut presque autant d'années que les années ah. qu'on a passées. –
0: Une dernière question avant de vous donner la parole, euh, mes pères, euh, euh, est-ce qu'on est face à un, un accident de l'histoire ou est-ce qu'on est face à une, ce qu'on appelle une systémie qui pourrait malgré tout se reproduire
4: ben, je parlais de ce, ce contexte de, de non-contrôle et effectivement, euh, aujourd'hui, on est dans une, dans une euh, église qui, est, euh, qui prend conscience de, 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 des, des dérives qui ont été liées aussi à une absence de contre-pouvoir euh, dans, dans ces communautés. Dans ces, et et aujourd'hui, il y a toute une culture, euh, grâce au, à la parole des victimes, euh, une culture qui, qui génère des sortes d'anticorps. Euh, mmh. qui, qui, euh, une, vigilance pense, ouais, une vigilance quasiment totale tout un travail qui est fait aussi sur euh, d'une meilleure connaissance de qu'est-ce que l'obéissance dans l'église euh, qu'est-ce que euh, la liberté euh, on pourra en reparler euh.
0: alors qui euh, souhaite réagir en premier Père Valadier j'ai envie de vous poser la question comment vous, bon, vous vous avez connu évidemment ces époques vous avez puis comme, comme jésuite comme vous êtes très au fait de, de, de toutes ces, ces, ces problématiques euh,
2: ben, – La lecture de ce livre est une épreuve pour le lecteur, non pas que ce soit mal écrit, mais parce que ce que vous dites est quand même accablant, mais ce qui m'a beaucoup frappé et intéressé, c'est que ça n'est pas polémique, vous ne, règle, vous ne réglez pas des comptes, comme il arrive parfois quand on parle des abus sexuels dans l'Église, on, 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 on règle des comptes avec l'Église, ce n'est pas le cas, je crois que vous avez au contraire un regard très... Très objectif, mais je dirais que c'est d'autant plus accablant parce qu'il n'y a pas de jugement négatif, mais ce que vous nous dites est, est quand même terrible. Et je dirais que par, mon sentiment, au-delà des, des faits terribles que vous dénoncez, vous nous obligez à poser une question fondamentale sur l'Église. Qu'est-ce que c'est que réformer l'Église Comment faire du renouveau dans l'Église sans se croire supérieur à l'Église, sans tout casser et s'en faire pire que ce qui était avant. Ça, c'est un très gros problème. Parce que, pour ma génération, le renouveau tel que je l'ai vécu, moi, dans un vieil ordre religieux décadent, comme il disait, c'est quand même d'avoir éprouvé de leur part beaucoup de mépris. Parce qu'on était le renouveau. Vous, vous étiez les vieux qui n'avaient com ri com rien compris à rien. Et je crois qu'ils payent très cher, cette idée-là. Parce qu'on retrouve une, un grand thème dans l'Église, c'est qu'on ne construit pas par la table rase. Et le mot de renouveau est tout à fait dangereux parce qu'il fait croire que nous, on est l'avenir, sans croire qu'il faut s'appuyer sur la tradition. Or, les grands fondateurs d'ordre, je pensais à Ignace de Loyola, n'étaient pas du tout méprisants par rapport à la tradition. Le fait est qu'ils se, se sont mis entre les mains du pape, par exemple. Mais ils ont voulu... Reconnaître le bienfait de la tradition bénédictine sur la sagesse, sur la façon de gérer les biens, sur l'obéissance, sur la, la chasteté. Et donc, c'est en reprenant cette tradition, mais en faisant appel à des, des initiatives nouvelles, en levant des défis nouveaux, qu'ils ont renouvelé l'Église. Non pas en pensant qu'ils allaient, au fond, euh, faire une Église nouvelle. Père Damonville, comment. J'ai
3: redouté un peu de, de m'attaquer au livre, en me, à cause de la gravité du sujet, mmh. avec le, ce sentiment d'accablement que j'avais parfois en ouvrant la croix et en découvrant encore un. Hein, euh, ouais. J'avais envie de refermer aussitôt. Quoi, euh, mais j'ai été très frappé par le fait que vous avez défini votre sujet avec précision, c'est-à-dire que vous n'avez pas prétendu résoudre toutes les questions, évoquer tous les cas mais on s'est contenté des... Bon, c'est déjà considérable, les communautés de cette période nouvelle là, de 30 ans ou 40 ans de, de vie de l'Église. Et vous avez très, très bien rapproché ce qui pouvait l'être, distingué ce qui devait l'être. Ça, ça m'a frappé. Les rapprochements, bien sûr, avec les, les frères Philippe euh, et une certaine... Je ne sais pas comment dire... Un glissement sur la miséricorde et sur... Euh, l'amour d'amitié ou des, 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 des notions qui théologiquement ne semblaient pas très, très, très fiables. Et puis alors, sans volonté, avec un amour de l'Église qui est sensible, du premier à, de la première à la dernière ligne, et, et ça, ça sauve tout pour moi, parce qu'on ne peut parler de l'Église qu'en aimant l'Église. Enfin, il s'agit d'aider la vérité à se faire, mais, mais de l'intérieur et avec bienveillance. Et j'ai senti cette bienveillance. Ça m'a beaucoup réconforté, vous disiez que ça peut être consolant. Oui, ça peut être consolant parce que, comme étant représentant d'un vieil ordre, les bénédictins, bon voilà, 15 siècles, des pas chez les bénédictins, mais ça existe aussi, Des abus de pouvoir, ça a existé, ça existera encore. Partout où il y a de l'homme, il y a de Enfin, on, À la fois, on ne prétend pas arriver à autre chose que c'est à peu près juste, à ces bons réflexes, et vous avez bien analysé aussi euh, l'aspect de l'époque. C'est-à-dire, on était dans un temps précis, on n'était pas n'importe quand, on était en face d'une église qui, qui n'osait plus parler, et il y avait là des gens pleins d'espoir, pleins de fougue. On, on, on est parfois très proche, nous les moines, de certains de ces, de ces mouvements, les béatitudes, et... on les connaît, Alors, on, les
0: on les apprécie. Comment, euh... Ne pas, justement, le livre, c'est un livre comme un livre médical, c'est-à-dire qu'il prend chacun de ses fondateurs, les uns après les autres, enfin ceux qui sont incriminés, bon, c'est un dossier complet. Euh, comment ne pas euh, jeter <rire> tout, tout, toute l'eau et tout ce qu'ils ont apporté dans, dans ces renouveaux comment, comment faire la part des choses aujourd'hui, entre la misère la.. la je dirais même la crasse, parce que c'est horrible, et puis, euh, et puis la beauté de ce qu'ils ont pu apporter. Comment, Père, est-ce qu'il y, un... est qu y, est qu y a quelque chose à sauver ou pas Vous êtes assez sévère vis-à-vis -vis de ces mouvements, mais quand même, ils ont apporté quelque chose.
2: Bon, il y a sûrement à en tirer profit, je veux dire, pas... on n'est pas simplement dans le mal et dans le négatif, simplement ce que je... Ce, ceux que je plains et celles que je plains, c'est ceux qui sont émouvants aujourd'hui, quand ils découvrent quelle a été le, la perversité de leur fondateur. Est-ce qu'ils peuvent continuer comme ils ont commencé, parier leur vie sur là-dessus Moi, c'est ça que je redoute et j'ai peur que beaucoup n'arrivent pas à s'en tirer, soit en fuyant dans le déni, soit en trouvant leur vie brisée. Alors, qu'est-ce qui peut en sortir de positif J'avoue que je, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Céline
4: il y a tout un travail de purification et de réforme à faire et que qu'ont déjà entrepris certaines de ces communautés, comme la communauté Saint-Jean, qui est lancée dans tout un travail de vérité. Et il y a effectivement ce travail autour de l'héritage du fondateur, comment cet héritage inconscient peut encore marquer les communautés et donc tout ce travail de, de, de distanciation qui est nécessaire pour nommer ce qu'il a pu infuser de déviants, le mettre à distance et, et, et en sortir c'est ce que le, le psychanalyste Michel Bélier appelle les flux inconscients et peut-être que certaines communautés ne sont pas encore suffisamment conscientes euh, de, de ces flux inconscients encore à l'œuvre mais euh, je pense que le, le, les communautés ne se résument pas à leurs fondateurs elles ont quand même aussi euh, euh, enfin, l'Église peut s'appuyer dans certains cas sur tout un nombre de, de personnes dans ces communautés qui veulent vraiment se réformer, dans ces cas-là il y a tout le processus de réforme qui est, qui est en cours. Après, quand qui trop corrige
0: tel ou tel point, voilà,
4: après quand trop de personnes sont dans le déni et sont encore trop attachées à la, fondate, à la figure du fondateur des là l'Église est obligée de, de fermer. Ça a été le cas. Il
0: y a eu quelques cas. Vous les, vous les citez. Et, mais père, le positif de tout ça, si l'on peut dire, de, de ces communautés, parce que là on fait, on fait un procès, mais quel serait-il je, je crois qu'il y a un effet de
3: révélation pour chacun des frères, des sœurs, qui est passé par là, un effet de révélation personnelle de, de, de son attrait pour Dieu, pour une recherche authentique, qui ne sera pas perdue. Même si c'est mis à l'épreuve, même mmh. si une figure est, mmh. est cassée, euh, l'élan, il n'est pas nié. D'ailleurs, il mmh. euh, y a tellement eu de beaux moments, de, des choses que vous ouais. évoquez. Hein. Mais alors, mais alors
0: ce, ce mystère, père, que vous évoquiez à l'instant, comment quelqu'un enfin, quelqu de pervers, il y a des cas, tous ne le sont pas, mais des cas avérés psychologiquement, psy, psy, psychiatriquement parlant, peut porter un tel fruit Comment expliquer cette dichotomie entre la personnalité et l'apparence, et et, et, qui n'était pas seulement l'apparence non plus C'est le bon grain livré dont, dont on parlait tout à l'heure Co Comment, comment vous, vous, vous analysez ça ?– oui, Je
2: ne sais pas si on peut l'expliquer parce qu'on retrouve notre thème de tout à l'heure sur la fascination, hein. une espèce d'effroi de, ou d'attrait, de, d'emprise qui, qui est au-delà du raisonnable et, et qui ne peut pas être traité rationnellement. – Mais les fruits portés. – C'est pour ça que je, je, je doute un peu de ce que vous avez dit. Dans certains, Il faudrait évidemment distinguer les cas. Dans le cas des Légionnaires du Christ, je vois mal comment ils peuvent revoir leur fondation et y trouver du positif, parce que, quand même, Martial massiel c'était non seulement un pervers, mais un criminel, oui. et ouais. un pédophile. Alors, c'est certainement différent dans d'autres mouvements. Dans le cas des gens des crises, je crois que là, alors, il y a vraiment quelque chose de, de fascinant et quasiment de diabolique. Hein. Cela dit, il y a eu des prêtres
0: et des, et des bons prêtres. C'est ça qui qu qu fout. c'est le sens de ma question.
2: Ben, je ne sais pas comment ils peuvent s'en tirer, il faudrait leur poser la question.
0: Est-ce que ces, ces phénomènes
3: ont été possibles aussi à cause de la démission relative d'un certain nombre de seconds, de, de, de co-responsables qui n'ont pas fait barrage là où ils auraient pu parce qu'il y avait quand même un déficit de responsabilité, un déficit de, de, de prise en charge de l'écoute, de l'écoute même. Mmh. Si les victimes n'ont pas été écoutées la plupart du temps. Il y a eu un déni mmh. radical par les plus proches donc, euh, il me semble qu'il y a une promotion de l'écoute dans un sens plus large. – Oui, mais comment
0: expliquez-vous théologiquement que des gens de, cette, de ce type aient porté un tel fruit Qui était quand même visible, enfin, je me souviens, y compris comme journaliste, enfin, de voir... Euh, toutes ces vocations, -ce tout, ça, tout ce rayonnement.
4: C'est que les fruits, on les comptait en termes de nombre, c'était l'idéologie du nombre. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, les fruits d'une communauté, on juge l'arbre à, à ses fruits, est-ce que c'est vraiment le nombre Est-ce que tant de vocations, c'est euh, signe de la bénédiction euh, de Dieu Aujourd'hui, euh, ça ne peut plus être le seul critère, c'est d'ailleurs un critère qui est assez mondain, en fait, mmh. celui du succès. Oui, oui ça, ça marchait. On, on a été fascinés par le succès, les autorités romaines aussi ont été fascinées par le succès, mais ce n'est pas forcément les, les critères de l'Évangile. Donc c'est aussi là, il y, a, il y a eu un examen de conscience de, de, de l'Église aussi, à, à faire par rapport à, à cette fascination qui a pu en aveugler certains, y compris parmi les évêques, parmi les autorités romaines, parmi les journalistes.
2: Oui, on pourrait dire que ça relève du phénomène sectaire. C'est la secte, comme vous avez dit, séparée de tout, et on se croit qu'on est les purs, et donc on peut tous se permettre. On pourrait aussi prendre les catégories sociologiques de la secte pour essayer de, de comprendre ce qui se passe. Quoi. La secte qui soit supérieure aux autres, euh, qui vit en serre chaude et qui se permet tous les excès. Il, y a, il, y a de, il me semble qu'il y a de ça. Donc les, les fruits, moi, je, 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 je dois avouer, je ne les vois pas beaucoup. Sur le plan intellectuel, par exemple, je ne vois pas beaucoup les fruits. D'ailleurs, vous le dites assez bien dans le livre. Mais, mais sur une... le plan spirituel
0: est-ce que l'Église a avancé ou est-ce qu'elle a reculé en bon, fait bon,
3: Il me semble que euh, ce sont les personnes qui ont les promesses de la vie éternelle et pas les communautés religieuses. Elles sont là pour faire le salut de chaque personne. Chaque personne est convoquée à un mûrissement, à, à une découverte de Jésus-Christ, à, à une mise en œuvre de la charité. Mais la communauté elle-même, c'est un support qui n'a pas les promesses de la vie éternelle. Ah ben, tout à fait. Et, et ça, donc, euh, il y a eu un fruit, mais à titre personnel, et c'est là qu'au qu fond on est là pour ça on est là pour que des personnes naissent et renaissent et, et survivent
1: Il y avait un
4: frère aussi qui me disait euh, cette phrase, j'ai trouvé ça très intéressant c'est que euh, ces, ces fondateurs ont pu susciter un renouveau, une conversion qui était bien réelle, mais en, en revanche ils n'ont pas aidé à croître et à, à mûrir dans la, dans la vie chrétienne euh, avec cette traversée des épreuves justement, qu'on peut avoir après le, le moment de la conversion parce qu'eux-mêmes étaient pris dans, ses, dans leurs propres affres, ils n'avaient pas fait ce travail de traverser du négatif dont vous parliez encore. Et je trouve que c'est très intéressant de voir qu'il y, oui, y a eu un renouveau, il y a eu un fruit, il y a eu un, des conversions, mais comment ensuite accompagner dans la vie chrétienne toutes ces vocations dans la durée de toutes ces, ces jeunes communautés
0: Merci Céline Hoyot pour ce livre, hein, La trahison des pères en prise et abus des fondateurs de communautés nouvelles, c'est chez Bayard. Vous voyez euh, finalement une certaine gravité autour de ce sujet et vous la partagez également, mais en même temps une vraie, euh, une vraie délicatesse dans la façon de, de traiter ce, 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 cette question euh, si difficile dans l'Église. Nous continuons, donc c'était le thème de la vérité et, et on l'approche avec précaution, modestie aussi. Et merci encore de, de ce travail remarquable. Nous poursuivons l'émission, vous restez bien avec nous, avec le livre du père David Marc d'Amonville, Si tu veux la vie euh, », qui va être le, le, le troisième plateau. C'est l'heure de retrouver Bertrand Deschamps qui nous propose le coup de cœur euh, de ce mois-ci que je vous laisse découvrir.
6: Le traumatisme reste fort et le souvenir demeure. Le 15 avril dernier, nous avons célébré les deux ans du terrible incendie qui a ravagé et qui a failli détruire Notre-Dame. C'était le lundi 15 avril. Alors à cette occasion sont parus un certain nombre de livres, pour la plupart tous très intéressants. J'en ai retenu un qui réjouira en plus tous les passionnés, je sais qu'ils sont nombreux, tous les passionnés les amateurs d'orgue. Le livre s'appelle « À l'orgue de Notre-Dame ». Ce sont des entretiens de Stéphane Friedrich avec l'un des trois organistes titulaires de Notre-Dame. Je veux parler d'Olivier Latry. Alors évidemment, le livre s'ouvre sur la manière dont il a vécu cet incendie. Olivier Latry et sa femme venaient d'arriver à Vienne, en Autriche, pour une série de concerts. Et c'est depuis leur chambre d'hôtel, en allumant par hasard la télévision, qu'ils ont découvert tout à coup ce qui se passait et qu'ils ont vu que la situation s'empirait d'heure en heure. Il y a aussi le retour à Paris et le constat d'Olivier Latry d'un miracle. Son orgue est intact. Il va falloir démonter les 8000 tuyaux, mais aucun n'a été abîmé par l'eau, par la fumée, par la suie. C'est un véritable miracle. Alors Olivier Latry parle aussi d'une manière plus générale de son itinéraire d'organiste, de ses lointains et brillants prédécesseurs à la cathédrale, il y a bien sûr Louis Vierne et plus près de nous, pendant près de 30 ans, Pierre Cochereau, qui avait su donner une sonalité que certains critiquaient en la trouvant un peu métallique, mais d'une extraordinaire solennité pour qui rentrait dans Notre-Dame. J'ai le souvenir d'un tédéum quand Jean-Paul II est rentré dans Notre-Dame en juin 80, C'était le comble de la solennité. Et puis Olivier Latry parle de ses projets, parle de son amour pour Messian. C'est un livre vraiment qui ouvre sur plein de pistes et qui donne envie encore plus de redécouvrir, de retrouver l'orgue de Notre-Dame, une raison supplémentaire d'être impatient, d'attendre 2024, la fin de ce chantier pharaonique.
0: Merci Bertrand pour cette évocation. Nous ne parlons pas assez de musique sur ce plateau. Cela arrive, mais euh, cela fait beaucoup de bien de, 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 de lire dans des livres quelque chose qui touche la musique, ça nous est arrivé et, et merci de, de cette évocation par cet organiste, de ces ordres, ces orgues magnifiques. Ordre, ordre monastique, nous, nous arrivons à votre livre, père David Marc d'Amonville. « Si tu veux la vie », une sagesse monastique pour tous, chez Albin Michel. « Si tu veux la vie », pourquoi ce
3: titre ?– Le titre vient de la règle, du prologue de la règle. C'est un, un petit bout de psaume, d'ailleurs, psaume 33. Si tu, si tu veux la vie, est-ce que tu cherches la vie Quel est l'homme qui veut la vie Voilà ce que dit le psaume. Et, et donc, euh, Benoît joue sur cette provocation. Le, tout le prologue est bâti dans ce, cette interpellation de qui que tu sois. Est-ce que tu veux vraiment la vie Tu cherches le bonheur
0: Un petit rappel sur Benoît. Vous avez dit tout à l'heure oui. que vous n'aviez que 15 siècles d'existence. <rire> qui oui. est Benoît en quelques mois et... – Quelle est cette règle ?– Benoît,
3: Benoît de Nurcy, donc euh, VIe siècle, euh, c'est le moment où Rome s'écroule. Lui, c'est un Romain, c'est un héritier, c'est un, un cultivé, un homme cultivé, mais qui va accueillir, euh, la, vie de, la vie de Benoît par Saint-Grégoire le raconte, qui va accueillir euh, des Goths parce que l'envahisseur est là, l'Empire s'est écroulé, les Goths sont autour, et il les accueille au monastère. Et il va faire en sorte qu'un go et un, un patricien romain puissent vivre ensemble. Ce qui est quand même un, un espèce de défi. Il me semble que si, si la vie bénédictine existe encore, c'est parce que ce défi n'a toujours pas été euh, honoré suffisamment. Et il y a toujours des go à faire vivre avec des patriciens. Euh, le, notre monde
0: est ainsi fait
3: qu'il y a des disparités incroyables.
0: Mais comment a-t-il rédigé ce, cette règle de Saint-Benoît qui est un peu le la trame de votre livre qui commence oui. chaque chapitre euh, à sélectionner des, des, des petites phrases magnifiques. Vous verrez, c'est vraiment très, très, très touchant, très puissant. Comment peut-on avoir un génie tel de rédiger une règle de vie qui, 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 qui a aujourd'hui 15 siècles d'existence
3: Alors, comme, comme tout moine, Benoît n'invente rien. Il récolte, il ramasse, il, il entend... Il y avait donc
0: d'autres règles qui existaient Ah oui, oui,
3: bien sûr ses prédécesseurs, déjà depuis plusieurs siècles, des gens cassiens euh, euh, et des pères de l'église, Saint-Basile, euh, Saint-Augustin, Saint enfin... Déjà, il, lui il a fait
0: un à... best-of des règles
3: Oui, parce que c'était la façon de faire. On faisait, on faisait une espèce de coloctor de ce qui se faisait de mieux. Et puis, de temps en temps, on mélangeait les dossiers. Alors, la liturgie qui était en tête passait à la fin... Ou... Mais il a limité quand
0: même... Il y a combien d'articles
3: combien... 73. 73, 73. Bon. Oui. Euh, il a quand même limité... Euh... C'est ça, le, le, son, son travail, mais c'est surtout Benoît d'Aniane au, au 8e siècle, si je ne me trompe, qui, avec Charlemagne, on généralise cette règle parce qu'on en avait marre des règles trop différentes qui se promenaient d'un monastère à l'autre, d'une région à l'autre. Ah oui. L'uniformisation, elle est un phénomène quasiment politique
0: est plus tardif. Mais est-ce que cette règle a été réformée Est-ce qu'elle a été réécrite, travaillée, ou est-ce que c'est quasiment le texte Ah non, le texte, c'est celui du 6e siècle. Je crois qu'on est
3: vraiment dans des héritiers d'un texte très fort. Je crois qu'après la Bible, c'est un des textes qui a été le plus souvent réédité euh, dans toutes les langues, en
0: latin, bien sûr, originellement. Est... Et, et vous remettez ça et, et D'une ben, certaine en... manière Parce que c'est ça, votre, votre, votre désir, c'est de rendre cette règle appétible pour... Euh... J'aimerais transmettre, transmettre tout ce que j'ai reçu à travers elle, oui.
3: C'est une sorte de, de grille pour s'approprier l'Évangile, pour retrouver le, la vie réelle. Et, et c'est assez fantastique, la règle de Saint-Benoît, mais c'est aussi un peu indigeste, parce que c'est parce que écrit dans une autre civilisation, pratiquement. Donc, euh, moi, j'ai des neveux et des nièces, j'ai des amis, j'ai des proches qui qui n'ont pas tous bien saisi ce que ça voulait dire être moine. Pourquoi tu nous as quittés Pourquoi tu es parti Qu'est-ce qu'on t'a fait de... D'ailleurs,
0: ah. le livre est construit sous forme de lettres, de, de, de lettres que vous leur écrivez, oui. tous ces, ces interlocuteurs. Mais comment une règle monastique, d'un ordre cloîtré, contemplatif, peut s'appliquer au monde dans lequel nous vivons Parce que c'est un peu votre ambition, quand même. <rire> Oui, il y a une sagesse pour tous, <rire>
3: Voilà, voilà. c'est ce que le petit bandeau a, ouais. a mis en exergue. Euh, je le vois autour de moi depuis 30 ans, je vois que des chefs d'entreprise viennent questionner les moines à propos du chapitre, des chapitres du code économique, euh, parce que finalement il y a des façons de faire, quand, quand Benoît dit que donner une bonne parole bah, c'est le plus beau des cadeaux, il reprend ça de la Bible, mais enfin il le met suffisamment en valeur pour qu'il le, le donne en exemple au responsable économique du monastère, le scélérié, pour dire voilà, si c'est déraisonnable, si on vous demande des conneries, oui, mais une bonne parole. Jamais sur le ton de, la, de ce qu'il appelle la, la contristation. Il ne faut pas contrister le frère. Il faut, faut qu'il garde confiance, même s'il
0: a dit des bêtises. Donc c'est un manager euh, du XXIe siècle. Je bonne crois qu'il y a
3: une attention à, à l'humain
0: qui, qui est prodigieuse. D'ailleurs, est... vous racontez que même le, le moindre détail matériel, on a, a l'impression que les moines sont détachés, mais tout est répertorié, enfin, oui. rien n'est laissé au hasard. Enfin, hein – C'est
3: ça, il faut traiter chaque chose du monastère comme les vases sacrés de l'autel. C'est une très belle expression, ouais. mais c'est inimaginable. Dans, dans, dans une civilisation où on jette les ordinateurs, qu'est-ce que ça veut dire traiter les... Nous, on est de plus en plus environnés d'un monde jetable et consommable. Et là, on nous dit que les outils, ah, attention, on les recevra propres, on les rendra propres. Il s'agit toujours de faire des biens matériels l'occasion d'une belle relation, grandir dans la relation
0: humaine. Qu'est-ce que euh, cette règle, si vous aviez une chose à dire, peut apporter aujourd'hui à, à ce que nous vivons On a parlé de l'espérance, on a parlé de la vérité. Qu'est-ce qui serait le, 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 le sucre, le noyau, l'essence de cette règle aujourd'hui ben, ça,
3: ça rejoindrait l'espérance, parce que ce, que ce dont Benoît essaye de persuader son lecteur, c'est « tu es faible, mais cette faiblesse, c'est bon, c'est avec ça que Dieu va faire quelque chose. Donc tu as ta place. » Et le quiz quiz qui que tu sois, qui, qui, qui ouvre la règle, est là pour dire « ne te décourage jamais, il y, y a une place pour toi. » Et ça, c'est une... Je trouve que c'est un beau message, enfin, ça vaut la peine de s'adresser non pas à ce qu'il y a de brillant dans l'homme, mais à ce qui est moins, moins beau, moins fort, et de lui dire on va travailler avec ça. C'est ce que j'ai essayé de, de redire en, en parlant de ce qu'il appelle la considération. Je ne sais pas si ce thème vous a, mmh. vous a marqué, mais il dit qu'il faut considérer la faiblesse, et, et le terme évoque le regard sur les étoiles, c'est-à-dire les phénomènes faibles. C'est ça qui intéresse Benoît. On va regarder ce qui est faible, le vieillard, l'enfant, le, le frère en difficulté, le frère fautif. Et à chaque fois, on, on va, on va l'aider. Peut-être, mon expérience de père abbé pendant, pendant oui. une dizaine d'années, c'était d'oser de, de, toujours regarder de ce côté-là. Et non pas simplement, ça va bien, c'est fort, ça marche. Il ne s'agit pas de tirer comme une locomotive... Euh, un, un train, mais d'oser mais aller regarder derrière pourquoi, toi, tu, tu marches pas bien, enfin, qu'est-ce qui fait que tu as, tu as pas envie, que, que tu baisses les bras C'est aussi très évangélique. Hein, mmh.
0: regarder, et s'il y, mais... y avait un secret, s'il y avait un secret, parce que vous, parlez, vous insistez beaucoup, votre secret, mais vous, euh, la règle, on vient d'en parler, mais vous et la règle, est -ce, est -ce que est, vous, parlez, vous insistez beaucoup sur le décentrement sur l'attention, qu'est-ce qui est votre, peut-être – Je crois que c'est l'écoute au sens de l'attention. L'attention,
3: c'est un bien commun de la sagesse euh, biblique et puis aussi du monde monastique. C'est-à-dire qu'on va faire attention, on va être délicat avec le matériel, très attentif avec les frères et avec les besoins des frères et avec les pauvretés des frères. Et cette attention, elle n'a pas de fin. Je veux dire que c'est un, un art euh, toute la vie. On peut faire attention, c'est finalement une, une espèce de logique du présent et de la présence. La présence, c'est le mode d'être de Dieu. En étant présent à ce qu'on fait, on, Dieu est au fond des casseroles. <rire> bah Oui, c'est Sainte Thérèse d'Avila qui disait ça.
0: D'ailleurs, il y a une phrase euh, qui évoque le fond des casseroles. Oui. Pour le père abbé, euh, vous la connaissez peut-être par cœur, ne ah. pas... Ne pas, ne pas aller chercher trop euh, ah bon pour, pour, pour ne pas user finalement le, la personne. Quoi, ne pas... Oui, sûrement. Moi, moi,
3: ce que je voyais surtout, c'est qu'un si bon cuisinier regarde toujours au fond de la casserole, parce que c'est là que ça attache, c'est là qu'il y a danger. Donc, il s'agit bien de regarder au fond. <rire> voilà.
0: Alors, comment euh, la notion de règle aujourd'hui, euh, quand même assez mal vue euh, Alors, j'ai dit que vous étiez artiste, vous êtes poète, vous êtes aquarelliste, peintre, vous étiez peintre professionnel. Comment un homme comme vous, qui a vécu une vie d'artiste aussi pendant une dizaine d'années, si j'ai bien lu, vous racontez aussi une part de votre vie, admet, accepte, se soumet à cette règle ?– Ça a été quasiment un défi pour moi au début. Je,
3: je, je dis bien qu'au début, quand je vois la phrase « Toi qui prends les armes très glorieuses et très puissantes de l'obéissance », là, j'ai vraiment dit à Saint-Benoît « Tu vas me le prouver ». Parce que c'est faux, ça. Moi, j'ai
0: vous des depuis dix ans
3: ouais. pour être libre, pour n'obéir à personne. La vie d'artiste.
0: Alors, Et votre quatre bon... l fourgonnette, vous racontez ça vous Oui, avez... bah voilà, c'est. Vous
3: alliez faire des expos, vous alliez. Oui, mais j'avais pas du tout envie d'obéir. Donc, euh, quand j'ai vu ça, je me suis dit il y a un truc là, il y, y a quelque chose qui cloche. Et mais ça m'a suffisamment intrigué pour que j'ai envie d'essayer en même temps, de, de le prendre au mot parce qu'il ne dit pas simplement bah, « l'obéissance est bien », il dit « très glorieux, très puissant, des armes ». L'obéissance, une arme bon, Et, et c'est là que le décentrement commence à jouer, c'est que l'obéissance, c'est une écoute profonde. Je ne crois pas qu'on la vive aujourd'hui comme soumission, hein, même si elle a été défigurée en soumission, cette obéissance. Mais ce n'est pas ça, l'obéissance. Dans l'Évangile, Jésus ne parle pas de l'obéissance. Il n'y a qu'un sycomore qui obéit le vent et la mer. Père
0: Valadier, est-ce que vous, vous êtes un, 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 dans, un, dans un ordre qui est réputé pour sa <rire> discipline, quand même, les jésuites bon, Comment vous, vous réagissez D'abord, on parle de l'obéissance à l'instant, mais surtout au livre euh, du Père.
2: Ben, Saint-Ignace s'est beaucoup inspiré de Saint-Benoît. Saint-Ignace, c'est quelle année, alors par rapport à Saint-Benoît C'est – 40, donc, mille ans, 16e siècle, mille ans après. à peu près, oui, Calvin, oui, c'est la même époque, c'est la réforme. La – Donc 6e siècle, et 15e siècle. – Mais notre conception de l'obéissance est un peu différente, c'est l'envoi en mission. L'obéissance, c'est d'avoir une mission qui vous est donnée par le supérieur, que vous n'avez pas nécessairement choisi et que vous n'auriez pas, pour lequel vous ne vous sentiez pas nécessairement fait. Je crois que c'est autre chose. Nous n'avons pas une vie de communauté, comme les moines longs. L'intérêt du livre du père, c'est justement de, de rendre vivante la vie monastique qui est si éloignée de nos préoccupations aujourd'hui. Et autant le livre de Céline, Cédrie, Céline est, est un livre qui nous accable, autant, je dirais, votre livre nous rafraîchit.
0: C'était le sens aussi de cette <rire> émission. On hein. a okay. voulu, voulu mixer. <rire> Ça nous <te Voilà>.
2: rafraîchit. <rire> non, ne serait-ce que par le style, le style de lettre. Oui. Évite tout pédantisme. Vous ne faites pas un livre dogmatique sur la vie monastique. Vous la suggérez à travers une lettre, à travers mmh. des lettres. Je trouve ça c'est très heureux. Mmh. Alors on est un peu frustré parce qu'on ne connaît pas les réponses et donc euh, on vous le suggérez quand même. Il, des, il suggère quand même. Et... Ça suggère. Mais c est, c est, non, je crois que c'est très, une très bonne idée de faire des lettres Allez, ça le rend très, très ça le rend accessible.
0: Ouais. Céline Oyo. La laïque, la femme, la journaliste.
4: <rire> J'étais très touchée par, par votre livre et par cette, cette paternité spirituelle qui se déploie. On a parlé tout à l'heure des, des pères fondateurs de ces communautés qui ont pu euh, abuser de cette paternité spirituelle. Et là, je trouve que vous en donnez un tout autre... Euh, Exemple à travers cette délicatesse avec laquelle vous, vous correspondez avec vos, vos interlocuteurs, vos neveux, votre nièce. Euh, je, je, je trouve qu'il voilà, n'y a pas de discours tout fait, il n'y a pas de position surplombante, mais vous vous, vous livrez vous-même, et c'est assez touchant d'ailleurs, parce que vous vous mettez à nu à certains moments, enfin, avec beaucoup de pudeur. Beaucoup de... Et on dit que le, le moine, c'est monos, c'est celui qui est, qui est unifié, et je trouve qu'il y, y a vraiment ça dans votre, dans, dans votre Pour... discours. Il y a, enfin, discours, je ne pense pas discours, c'est dans votre écriture. On sent, que, on sent votre affectivité qui affleure, mmh. l'intelligence, la spiritualité, mais qui sont comme, comme unifiées dans, ce, voilà, dans cette paternité. Et ce qui me frappait aussi sur la paternité spirituelle, qui, qui se déploie dans ces lettres, c'est justement qu'elle ne vient pas donner des, des conseils qui serait un peu. Vous ne vous, vous mettez pas à la place de Dieu pour vos interlocuteurs, mais vous savez, avec beaucoup de délicatesse, trouver dans le réel et dans, dans les choses les plus quotidiennes le, le mystère qui affleure et, et, le, et le montrer. Enfin, ça m'a voilà, beaucoup touchée.
0: Mais à propos de sensibilité, ça rejoint un peu peut-être le sujet précédent. Euh, vous n'éludez pas la question du, du désir, la question du, du corps, la question de. De, de, de la faiblesse, la question de la pureté, euh, comment, euh, et vous dites, euh, c'est bien une farce, d'ailleurs vous en paye le mot, hein, c'est une farce de dire que l'esprit le, va dominer le corps, etc. Alors, beaucoup s'interrogent vu de l'extérieur sur la vie religieuse. Comment, sur ce plan-là, sur ce plan qui a donné lieu à, à tous ces excès, euh, comment est-ce que euh, vous vivez ça La chasteté du moine.
3: Je pense qu'il y a un, un, très beau, euh, un très beau mystère de la vie communautaire, fraternelle, qui, qui opère une mise à distance. Euh, Ce n'est pas magique, mais on s'investit différemment dans la relation, et puis on accueille on accueille des personnes et des deux sexes. Hein. Les hôtelleries regorgent de, de femmes et de, et de familles aussi qui viennent. Et donc, euh, y a pas du... il ne me semble pas qu'il y ait un déficit extraordinaire à ce niveau de la relation parce qu'on est entouré de cette vie de, de l'Église, des, des proches et des gens loin de l'Église aussi qui s'approchent mmh. des monastères volontiers. Et simplement, il y, a, il y a une moindre exposition à, à la séduction du monde. C'est évident, encore que des journaux, il y en a. Euh, Internet est là. Euh, mais on essaye de, de calmer le jeu, c'est-à-dire de mettre des filtres. Internet, ça s'ouvre le matin à 10 h après la messe et c'est fini à 18 h Donc c'est un créneau quand même assez, assez court. Ça évitera, les, les, je sais pas quoi, des dérapages et des tentations nocturnes. Mmh. Donc, euh, ça, c'est la sagesse aussi. Euh, D'abord, réorienter la sensibilité personnelle vers autre chose. – donc, c'est possible ?– Je crois que c'est possible, puisque c'est une éducation. Et puis, euh, et puis les, les proverbes disaient déjà, « Le juste tombe cette fois, et cette fois se relève. » C'est-à-dire qu'on ne prétend pas avoir la solution ni non plus être oui. sauvé pour toujours. Il n'y a, a pas de problème classé pour toujours. Mm. Mais il y a une moindre peur de ces mm. problèmes, et il y a une parole. Souvent, c'est la sagesse de Benoît, c'est de dire, bah, tout ce qui fait problème, l'important, c'est d'en parler, d'oser ouvrir la bouche avec son père-maître, avec son père-abbé père ou son père spirituel. Donc, Ce rôle de la parole, il est, il est mm. fort.
0: Alors, il y a quelque moi. chose aussi de très marquant, vous c'est très amusant d'ailleurs, la façon dont vous racontez ça, le, le brevet d'incompétence. C'est-à-dire qu'il faut quasiment ne pas être super professionnel en rien et on vous demande finalement de vous livrer tel que vous êtes dans votre vie monastique, la, la vie fraternelle, vous venez d'en parler. Euh, mais à travers ça, la question de l'échec, parce qu'à euh, travers le livre précédent, on a, vu on, on a vu des échecs magistraux. Or là, il y a une sorte d'humilité, de, de modestie par rapport à, à ce qui peut effectivement ne pas marcher dans l'Église. Et, et vous, vous n'éludez rien de l'échec.
3: – Non, parce que l'échec, c'est… Ah, je ne sais plus le nom de l'auteur bien connu, Marcel Legault. Voilà, Marcel Legault qui disait, l'échec, c'est le plus grand dénominateur commun de tous les hommes. C'est vraiment ce qu'on a tous dû reconnaître et traverser. Et donc, si on n'arrive pas au monastère avec son échec, alors qu'est-ce qu'on va mettre en commun
0: ?– Mais c'est très important pour euh, nos amis, merci d'être toujours avec nous jusqu'à la fin de l'émission, qui nous regardent, parce que cet échec, ils le vivent dans la vie, dans la vie de tous les jours, on, on, on patauge ouais. dans, dans l'échec, enfin, pas tout le temps, mais on voudrait nous faire croire, et vous l'avez très bien énoncé père Valadier, euh, que, que la société est merlifique et que tout… Mais euh, ben non alors, vous rappelez cette dimension-là On vient de le voir aussi de façon dramatique à travers ce livre précédent. Parce que le
3: moine qui s'imaginerait faire quelque chose d'utile et de prier quatre heures par jour à 100% de sa capacité, mais il est complètement fou, il n'existe pas, celui-là. Si, si en priant quatre heures par jour, il n'est pas obligé de regarder son néant, alors, euh, voilà, forcément qu'on se découvre minable dans cette expérience même de la présence à la prière on dit des psaumes, et à la fin du psaume, on se dit, mais, tiens, j'ai pensé à rien, j'étais là en train de me soucier pour ceci, cela, j'ai pensé à rien. Alors, on dit, tiens, je vais penser à la doxologie. À la fin de la doxologie, on se relève, j'ai pensé à rien.
0: C'est quoi la doxologie
3: C'est gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, enfin, euh, ça, c'est le bon Mais beau... quelle est la leçon de ça Parce ben... que, justement, vous, vous ne restez pas annihilé par cet échec ?– Non, c'est le bon génie de Benoît qui dit on se lève pour la doxologie et on s'incline, c'est-à-dire on met son corps en mouvement, donc on change et on repart. Et ben, et ben la prochaine fois que je vais m'assierrer pour dire mon psaume, je vais
0: être un tout petit peu plus motivé. – Mais c'est aussi une leçon de vie, père Valadier ?– Pardon – Est-ce est aussi une leçon de vie, cette
2: sagesse, oh, cette gestion de l'échec oui. Certainement, ça je crois qu'il y a une grande sagesse d'ailleurs, on, on le voit très bien dans, dans, dans le livre. Hein. Ce qui m'a frappé dans ce que vous avez dit tout à l'heure à propos de la règle de Saint-Benoît, c'est qu'il ne prétend pas faire du renouveau, pour... il ne <rire> prétend pas innover, il ramasse toute la tradition et il la change par le fait même qu'il la... Et je crois que c'est ça le véritable renouveau. Moi je suis frappé par exemple dans le cas de Saint-Ignace. Saint-Ignace ne prétend pas réformer l'Église il va s'appuyer sur ce qui est le plus pourri dans l'Église pour le faire bouger, c'est-à-dire le pape. Parce que la papauté à l'époque, ça n'était quand même pas brillant. Euh, bon, on va s'appuyer sur lui pour l'obliger à regarder les païens, à regarder les nations, à se transformer. Je trouve ça d'un coup de génie. Ça rejoint ce que vous dites sur l'échec, c'est qu'on prend ce qui est le plus pitoyable pour essayer d'en tirer le meilleur. – Là, vous, vous
3: rejoignez quelque chose qui est très important pour moi, qui est la leçon, de, la leçon centrale de l'évangile, c'est le reniement de Pierre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un évangile qui fasse l'économie du reniement de Pierre, c'est l'imprimature papale, vous voyez Moi, qui suis tout en haut de la pyramide, j'ai fait ça. Ça veut dire que tous, vous pouvez y aller, parce que vous ne ferez jamais pire que moi. – Alors,
0: merci, malheureusement, on passe un moment merveilleux… Mais... Le temps va trop vite ce soir. Euh, deux petites questions pour finir, parce que c'est des très beaux passages. L'un sur la prière, l'autre sur la joie. Alors, sur la prière, vous, vous avez une anecdote magnifique. Vous prenez l'image d'un chalutier, parce que vous avez des origines bretonnes, je crois, qui qui essaie de s'approcher, alors racontez-nous en, en, en oui, deux
3: mots. – Oui, c'est qu'est la liturgie prière. de liturgie de, de Toulouse qui employait ce, ce, cette image. Il nous avait dit la prière c'est quoi C'est le chalutier qui revient au port et, et le premier marin qui s'approche. On voit le, le bout, la corde autour de la bite d'amarrage et on tire de toutes ses forces, et bien c'est pas le quai qui vient c'est le chalutier qui, qui se rapproche doucement de la côte. Bah, c'est ça. Prier, c'est.
0: Et qui va de droit des moteurs avant, moteur arrière. C'est pas Dieu qui arrive. change.
3: Il reste immobile. Oui. Alors, on, on met les moteurs en tous sens pour stabiliser le bateau et tout ça. Mais toute l'activité de la prière, c'est se rapprocher de cette volonté de Dieu, de, de, de cette de ce quai. permanence de, de ce, ce qu'est de, de ce but. De... Oui, ouais, c'est ça.
0: Et un, un, un dernier mot, et je vais vous poser la question à tous les trois. Ce sera le, le mot de la fin sur la joie parce que vous insistez vous aussi sur, euh, sur le rire qui n'est pas la dérision, oui. qui n'est pas la dérision, le rire et la joie, et je crois que ce soir je pas besoin de mots pour euh, dire, malgré euh, la gravité de certains sujets, qu'il y a quelque chose qui, qui vous anime au plus profond. Alors cette joie, comment pourriez-vous euh, bah, la dire à, à ceux qui nous regardent et, 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 et en cette période quand même si difficile que nous, nous traversons Skime, skime. Comment donner de l'espérance Comment vivre, goûter cette joie quand, justement, on pense qu'elle n'est plus possible Alors, je pose la question à chacun. Et, et vous, voilà.
3: Pour moi, la joie, c'est ce qu'on peut donner sans la posséder. Personne ne possède la joie. Il la reçoit au mieux au moment même où il la donne, mais personne ne la possède. Et donc, la joie, c'est cette espèce d'élan qui vous fait dépasser vous-même pour aller vers un autre, pour aller vers les autres. Et on est capables tous.
2: Père oui, moi, je me méfie un peu du mot « joie », parce que la joie, c'est ce qui vous arrive sans que vous ayez cherché à la trouver. Elle vous vient dans la confiance. C'est un surplus, comme la beauté. C'est un surplus. Vous ne pouvez pas la gagner à coup de chèque, à coup, de, -ce pas, à coup de, de forceps. Elle vient ou elle ne vient pas. Faire confiance dans la vie, c'est ça c'est noyau. –
4: Je dirais que la joie, elle est au fond de toute chose, c'est un peu l'espérance chrétienne. Et je repense à cette phrase de Paul Baudiquet qui disait « L'éternité, c'est la profondeur heureuse de l'instant présent ». Je pense que tout notre travail, c'est justement d'aller retrouver cette joie au fond euh, de l'instant et dans le réel.
0: – Merci, merci, euh, merci à tous les trois. Merci David-Marc euh, d'Amonville, père David, <rire> frère David. « Si tu veux la vie », une sagesse monastique pour tous, chez Albin Michel. Merci Céline Noyau, la trahison des pères, emprise et abus des fondateurs de Communauté Nouvelle de chez Bayard. Et merci Père Paul Valadier, ce qui nous fait tenir en temps d'incertitude, l'espérance vive. Je crois que ce soir c'est chez MAM. On a, on a vécu quelque chose de cette espérance vive, on a essayé de vous la partager. Euh, merci de votre attention, merci de votre fidélité. Vous retrouvez l'émission sur les sites internet de KTO, évidemment, de la procure et du jour du Seigneur. Et puis nous nous retrouvons dans un mois avec la même passion pour le livre. Et merci de soutenir le livre, les éditeurs, les libraires, c'est très important. Les auteurs, évidemment. Bonne soirée.